0: mes chers amis, bonjour, ici Pauline Ninho et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode du podcast. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, ce podcast c'est un peu à la fois ma petite psychothérapie personnelle et puis aussi un moyen quand même de progresser, de devenir comme me veut ma devise, la meilleure version de moi-même. Et puis j'essaye de vous partager ces valeurs en même temps avec à chaque fois des invités tous plus différents, variés, remarquables les uns que les autres. Si d'ailleurs vous aimez le podcast, si jamais bah, vous aimez tout ce travail et le contenu que je crée toutes les semaines, c'est quand même pas mal de boulot, et ben, franchement je vous serais hyper reconnaissante de me rendre un petit service qui prend deux minutes, qui je sais un petit peu relou, mais qui franchement pour moi est hyper utile, qui est en fait tout simplement d'aller me mettre une note sur, euh, bah, notamment sur iTunes, sur Apple Podcast pour mettre un avis positif ou négatif, hein, je vous force pas à être positif, mais en tout cas ça me ferait plaisir d'avoir cet avis et puis ça aide à donner de la visibilité au podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Sissi Mua, qui est euh, une YouTubeuse de grand renom, fit girl, euh, donc spécialisée dans le monde du fitness, mais également cofondatrice de plusieurs entreprises, Train, Sweet, It, et puis Coach Fitness. Ce que j'ai voulu faire avec Sissi, c'est lui donner la parole, parce que le monde de l'influence, le monde des réseaux sociaux, on le sait, est un monde avec énormément de préjugés qui tournent autour, énormément d'idées reçues. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans le parcours de Sissi, au-delà de sa bonne humeur, de son attitude, de son énergie, honnêtement, qui sont assez géniales, c'est aussi que c'est quelqu'un qui est une vraie businesswoman. Et en fait, derrière un côté, on va dire, un peu léger d'une influenceuse qui se montre en bikini pour faire du sport, en réalité, il y a une vraie pensée marketing une vraie pensée business que j'ai voulu mettre en avant dans le podcast et donc c'est pour ça que j'ai donné la parole à Sissi. Donc on a parlé essentiellement d'entrepreneuriat, on a parlé notamment de tous les challenges de l'entrepreneuriat puisque Sissi est son avec lequel elle crée son entreprise, Tini, euh, ont quand même monté des entreprises qui sont passées de 0 à 25 salariés en 4 ans. Euh, comment est-ce qu'en fait on accompagne cette croissance Comment est-ce qu'on la gère Quels sont les challenges afférents Et puis aussi des questions plus personnelles au niveau de l'organisation du temps, comment concilier à la fois une vie personnelle épanouie, cette vie professionnelle très active, la création de contenu sur les réseaux sociaux, tout en faisant beaucoup de sport. Bref, un sujet de productivité d'organisation et je trouve que les insights de Sissi sont très intéressants à ce sujet. Et puis enfin, on a parlé aussi bien sûr de la gestion des réseaux sociaux, des idées reçues à ce sujet et de pourquoi et comment elle avait réussi à faire exploser ses comptes. Bref, beaucoup de contenu. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à aller le dire à Sissi en lui mettant un petit mot sur Insta, c'est là qu'elle est le plus active. Je suis sûre qu'elle sera ravie d'avoir vos retours sur cette interview. En tout cas, j'espère que vous allez passer un très bon moment et je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Sissi Mua. Salut Sissi Hello Écoute, je suis enchantée d'être avec toi, merci, euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté l'invitation. Alors j'ai plein de sujets que je veux aborder avec toi, je veux parler entrepreneuriat avant tout, mais... Si ça te va, j'aimerais commencer par le début, remonter loin, 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 enfin, pas si loin, tu vas me dire, à ton enfance. Euh, parce que finalement, euh, bah, je pense que beaucoup de personnes connaissent ton nom, mais ne connaissent pas en fait tout ton parcours. Et donc, je me suis dit, on peut peut-être faire un petit point d'abord pour commencer vraiment par les bases. Donc, où est-ce que tu as grandi Comment était ta famille Comment était la petite Sissi À quoi tu étais, bah, étais Comment Tu étais déjà méga sportive ou
1: <rire> Alors, bah, je suis dans le 06, donc à Nice, ouais. euh, dans une famille modérément sportive, je dirais. Donc, euh, le sport a toujours fait partie du quotidien, mais euh, ça n'a jamais été euh, ou euh, pratiqué à haut niveau ni quoi que ce soit. Mais voilà, des parents sportifs qui faisaient le petit footing le week-end, etc. Euh, en ce qui me concerne, j'ai toujours une activité. Donc, la danse, euh, comme beaucoup euh, de jeunes filles quand on est petite. Puis ensuite, j'ai fait du ski donc en club ah. des années. Euh, je suis passée au euh, danse latine ensuite et j'ai découvert la musculation quand j'ai arrêté la danse parce qu'en termes de planning ça devenait un petit peu compliqué avec mes études, les répétitions tout ça et ouais, ouais. j'ai trouvé que la musculation c'était plus simple puisqu'on s'entraîne tout seul quand on veut et presque où ouais. on veut et euh, c'est comme ça que petit à petit le sport euh, je dirais a intégré mon quotidien de manière un petit peu plus euh, intense euh, mais voilà ça n'a jamais été euh, vraiment un univers dans lequel j'ai trop baigné non plus donc voilà, le sport n'est pas réservé qu'aux enfants d'athlètes.
0: Non mais c'est hyper intéressant de le dire parce que j'aurais imaginé tu vois, que tu venais d'une famille de grands sportifs et en fait c'est toi, c'est ton envie jeune en plus, c'est ça qui est étonnant, de faire du sport. Qu'est-ce que ça t'apportait en fait à l'époque ce sport Pourquoi par exemple la danse
1: Sincèrement, quand j'étais plus jeune, je me posais pas vraiment la question. Euh, mes parents m'ont inscrit euh, toute petite en club de danse, comme voilà, beaucoup de mes copines, ça me plaisait. Il euh, y a des fois, certainement, que je ne devais pas avoir envie d'y aller non plus, mais j'avais peut-être pas le choix, j'en sais rien. Mais euh, voilà, ça s'est vraiment inscrit, en tout cas, dans la durée. Euh, C'est plus tard, euh, adulte, que j'ai vraiment bah, compris l'intérêt, finalement. De continuer cette pratique et qu'elle est devenue plus régulière chez moi. Euh, mais plus jeune, voilà, c'était euh, bah, comme certains font peut-être de la musique ou d'autres activités. Mmh. C'était l'activité euh, que, que proposaient mes parents et euh, moi, je la suivais sans, sans rechigner. On voir que j'étais une enfant pas trop compliquée. <rire>
0: ouais, sans et doute, voilà. sans doute. Et, et qu'est-ce qui fait que tu as, as eu ce point de bascule justement et que vraiment tu, tu commences à vraiment t'impliquer beaucoup plus personnellement dans le sport? Euh,
1: C'était lors de mes études supérieures, donc euh, j'ai fait une école d'ingénieur et euh, là, j'avais plus accès à des infrastructures de type gym, donc j'ai commencé à pratiquer euh, dans mon petit euh, appartement étudiant, euh, donc je faisais des petites séances à la maison euh, assez simples et euh, pendant un an, j'ai fait euh, ce qu'on appelle une césure, donc un, un départ à l'étranger et je suis restée au Brésil où la culture du fitness, un petit peu comme aux états unis mmh. c'est assez contradictoire, à la fois la population a de mauvaises habitudes alimentaires, il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par le surpoids, etc. Et euh, à l'inverse, il euh, y a une culture du fitness qui est très implantée, surtout chez la femme, euh, chose qu'à l'époque, c'était en 2012, euh, c'était pas du tout cas en France. Donc, j'ai découvert finalement un petit peu une autre facette du fitness. Et ça n'a pas été ce qui, je dirais, a fait qu'aujourd'hui, je pratique tous les jours, mais ça a été un point de départ. Euh, ça m'a plu et c'est ce qui m'a poussé, je dirais, peut-être à pratiquer un petit peu plus et surtout à m'intéresser à ce sport en particulier.
0: Tu disais précédemment que tu étais ingénieur. Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie quand tu étais petite Tu te souviens Ouf, Alors j'ai
1: toujours... Été très créative, donc je voulais ouais. euh, je voulais créer quelque chose, donc ça a commencé okay. par euh, tout ce qui était euh, création cosmétique. Euh, au fur et à mesure de mes études, je me suis dirigée plutôt vers l'agroalimentaire. Donc là, euh, bah, toujours dans la création, mais j'avais le souhait de faire euh, de travailler dans de l'agroalimentaire, sur de la création de, de produits et autres. Euh, finalement, j'ai pas terminé là-dedans, mais ça a quand même pas mal aidé. Ouais, euh, C'est clair. Ouais, mais euh, mais voilà, j'ai toujours été dans des, en tout cas dans des métiers assez euh, créatifs qui stimulent. Ben, voilà, en tout cas, ma créativité. Et euh, je, je pense que ça m'aurait plu si je l'avais fait.
0: <rire> Écoute, la, la vie est longue, pourquoi oui. pas <rire> Tu peux continuer. Oui. Euh, une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu, tu pourrais me dire quelles sont les valeurs les plus importantes que tes parents t'aient transmises C'est quoi ce qui te vient à l'esprit
1: Oh, c'est dur comme question. Euh... Pff, en fait. Euh... La relation avec mes parents a toujours été assez naturelle. Euh, il n'y a jamais eu spécialement, entre guillemets, de forcing sur telle ou telle chose. Donc, je ne peux pas vraiment dire que j'ai des valeurs qui ressortent l'une plus que l'autre. Mais euh, voilà, mes parents, je pense comme bah, bah, beaucoup de personnes, hein, m'ont inculqué euh, le travail. Évidemment, l'école, c'était important. Euh, bah, le sport, donc la balance dans la vie entre euh, les études, mais aussi la vie personnelle à côté. Voilà, il a plein... Une, plein de petites valeurs comme ça qui je pense sur le long terme ont m'ont aidé à, à, à me forger. Quand j'ai eu 17 ans, donc je suis partie à bout de la France pour mes études. donc Pareil, mes parents m'ont rien dit de spécial. Ils ne m'ont pas encensé, félicité, ni quoi que ce soit. Mais mine de rien, leur confiance et le fait qu'ils me rendent autonome, je pense que ça a été bah, une étape qui a été cruciale euh, dans, bah, voilà, dans, dans ma carrière, dans ce que j'ai osé entreprendre, etc. Si j'étais restée euh, dans mon foyer jusqu'à 25 ans, peut-être que ça aurait été différent. Euh, mais voilà je pense que c'est un cumul de petites choses qui ont fait que ça m'a poussé à à être autonome, à entreprendre, à essayer des choses et pas avoir peur de le faire. Euh, mmh. Mais après, voilà, disons que tout s'est fait assez naturellement au final.
0: Bah écoute, c'est le mieux. Euh, J'aimerais parler entrepreneuriat maintenant, parce que bah, t'es es très présente sur les réseaux et notamment sur YouTube. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, pendant le confinement... Euh... <rire> Connu, ça a explosé à ce moment-là, on en parlera peut-être plus tard, mais depuis, bah, tu as tracé ta route et tu as créé en fait euh, donc ton entreprise Train Sweat Eat, et <rire> donc ça c'était en 2018. Euh, Est-ce que, et ensuite TSUS Athletics, en fait finalement derrière l'image un peu lisse de l'influenceuse, j'aime pas forcément le terme, mais de la personne qui bah, crée du contenu, finalement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, j'aimerais bien en parler mmh. parce que je pense que les gens ne se rendent pas forcément compte euh, déjà de ça et puis aussi comprendre justement euh, bah, comment est-ce que tu as monté euh, ce business qui est, je trouve, ultra complet et intéressant euh, dans le temps. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe en 2018 Pourquoi est-ce qu'en 2018, tu décides de créer une boîte euh, qui est un programme, quoi, enfin une plateforme en fait, si je comprends bien, avec des abonnements pour suivre des programmes de fitness, muscu, nutrition, etc.
1: C'est vrai que ça a été un, a été un chemin euh, pour le coup, puisque euh, en fait, j'ai commencé donc, les réseaux en 2009, donc ça fait euh, 14 ans, et assez rapidement, euh, j'ai commencé à, à partager des programmes gratuits qui s'intitulent les Bikini ici donc on a fêté la 10e, euh, le 10e anniversaire cette année, euh, et c'était vraiment un programme, et c'est toujours euh, qui cartonne auprès de la communauté, et que j'ai réitéré à chaque printemps euh, pour les filles qui me suivaient, et c'est vrai qu'en 2008, j'ai eu envie d'aller plus loin, euh, mais étant donné que c'est un programme qui était Gratuitement, et qu'à cette époque, bah, voilà, comme je l'expliquais, euh, pas forcément énormément, euh, et forcément la production c'est quelque chose qui a un coût. Euh, J'ai commencé à réfléchir finalement à un système euh, payant qui me permettrait de pouvoir euh, aller loin et partager ce que je partageais sur la période d'un mois à ce moment-là, de pouvoir le faire finalement toute l'année. Donc ça a été un petit point, enfin euh, un petit peu le point de départ, euh, sachant qu'à ce moment-là je connaissait donc Tini, mon compagnon, depuis deux ans déjà, euh, fan de sport et qui partage beaucoup de mes valeurs, je lui ai dit, écoute, euh, je pense qu'on a un truc à faire, euh, moi j'ai plein d'idées, euh, mais toute seule, j'y arriverai pas, j'ai ouais. eu la visite
0: c'est rare, hein
1: ah ouais, parce que euh, c'est vrai qu'avec le recul, c'est le meilleur choix, et je lui ai dit, euh, est-ce que tu as envie euh, bah, voilà, de travailler avec moi sur le projet, sachant que bah, évidemment, il travaillait déjà à côté, et c'est comme ça qu'on s'est lancé un jour, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie, dans un café pas très loin de chez moi, on s'est posé, on a ramené l'ordinateur et on a fait euh, une espèce de, de plan quoi, hein, si on peut appeler ça comme ça, de, euh, bah, de, de l'idée, du projet, de ce qu'on voulait en faire et euh, l'objectif c'était vraiment de créer finalement la plateforme que moi j'aurais aimé euh, avoir à l'époque où je me suis lancée et on y a mis ben voilà tout ce qu'on aimait et tout ce qu'on aurait aimé trouver et c'est comme ça que voilà, le projet est né quoi.
0: Bah, alors, génial. Plein de questions. J'adore ce genre d'histoire. Déjà, quand même, un point important, c'est qu'en fait, si j'ai bien compris, ça faisait déjà dix ans que tu créais des contenus avant, oui. finalement, que tu crées ta boîte. Absolument. Oui. Donc, enfin, remettons les choses en contexte. Oui. Le temps au temps, c'est quand même un vrai truc parce que euh, c'est pas tout de suite t'as dégainé. Et donc, on peut peut-être se dire que t'as été assez patiente sur ce coup.
1: Mais totalement. Et c'est vrai que c'est... Euh... Franchement, je pense que c'est quelque chose qui est important euh, parce qu'au final, euh, il faut être prêt, je pense, quand on lance une entreprise à se donner. Euh, on sait que c'est difficile, mais on ne mesure pas toujours à quel point. Et je pense que finalement, cette assiduité que j'ai eue, enfin, je n'ai pas forcément de mérite, je l'ai fait naturellement et petit à petit, euh, ça m'a peut-être finalement un petit peu formée et préparer mmh. à me lancer ensuite ben, dans l'entrepreneuriat avec euh, voilà toutes les complications euh, qu'on qu connaît, et euh, ça a un peu préparé le terrain, je pense, euh, parce que c'est vrai que si finalement j'avais euh, commencé euh, peut-être euh, par euh, ce bout-là, dès le départ, euh, ça aurait peut-être été un échec, parce que euh, je peut-être pas été prête finalement à 20 ans ou autre, alors que finalement, à 26 ans, euh, euh, je pense que je commençais à avoir la maturité qui m'a permis de, de me lancer sérieusement dans le projet, ouais.
0: Non, mais et puis c'est quand même cette fameuse phrase, tu sais, euh, les succès d'un jour qui ont mis 10 ans, quoi. Enfin... C'est
1: exactement ça. <rire>
0: Euh, donc ça c'était la première chose que je voulais pointer du doigt, et puis deuxièmement, euh, euh, en fait j'adorerais, si tu t'en rappelles, que tu m'expliques un peu les premières idées quand vous lancez euh, la plateforme, enfin en tout cas quand vous, vous envisagez avec Tini euh, de la lancer, parce que tu vois ce, ce moment où tu commences à mettre sur papier tes idées, j'aimerais comprendre à quel point c'était abouti et finalement ça s'est révélé, la version que vous avez sortie conforme à cette première vision où finalement vous l'avez fait beaucoup évoluer.
1: Et eh ben les deux, finalement, parce que euh, dans l'essence même du projet, on a été finalement assez conforme à ce qu'on fait encore aujourd'hui. Euh, bah, c'est assez simple. L'application euh, s'appelle Train Sweat Hit. Et finalement, c'était les trois piliers qu'on souhaitait aborder. Donc, le train, c'est la partie musculation en salle, euh, davantage représentée par Tini. Le sweat, c'était la partie euh, entraînement de type conditioning. Donc, on peut faire à la maison ou n'importe où ailleurs, mais disons, euh, pas cantonner une salle de sport. Et le hit, bah, c'était la partie nutrition qui compte beaucoup pour nous, qui est toujours bah, abordé sur sur l'application. Donc ça, c'est vraiment les trois piliers qui finalement n'ont pas changé tant que ça. Euh, en revanche, ce qui a énormément évolué après, c'est le support. C'est la qualité du contenu qui est proposé. C'est la variété du contenu qui est proposé. Et mmh. ça, en quatre ans, euh, c'est vrai qu'il y a eu une évolution euh, assez fulgurante. On a commencé avec un site pendant les quatre, six premiers mois euh, pendant lesquels on a rapidement travaillé sur une application. Et aujourd'hui, l'application, on l'a refaite euh, deux ou trois fois en... Jetant complètement l'ancienne, en repartant de zéro. Donc voilà, il y a eu vraiment plusieurs étapes avant d'arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui.
0: Alors aujourd'hui, en parallèle de ça, tu as le, donc la marque TSE Athlétique euh, oui. qui propose des vêtements de sport. Oui. Tu gères euh, ton YouTube, euh, tu fais ton sport, tu as une vie à côté, euh, tu es présente sur les réseaux. Donc ça fait beaucoup de choses. Euh, et donc je vais être obligée de te poser la question qui tue parce que. Tout le monde va me dire si tu ne la poses pas, si si, si tu ne fais pas bien ton travail, Pauline. <rire> Comment est-ce qu'on s'organise dans la vie euh, pour arriver à gérer ça Et j'ai l'impression de garder le sourire et, une, et la pêche, dans ton cas. Et deuxième peut-être question, est-ce qu'en fait, c'est quand même assez difficile et que du coup, tu es en galère quand même au niveau de l'organisation Et j'aimerais bien que tu sois honnête, évidemment, là-dessus, parce que je pense que ça aidera beaucoup de monde. Ou est-ce qu'en fait, non, tu as réussi à trouver une organisation qui te convient bien alors,
1: euh, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses et ce qui est le plus dur, je dirais, c'est qu'on fait des choses très différentes. Euh, moi, ce qui est le plus difficile à gérer, c'est la charge mentale dans le sens où c'est pas finalement la longueur de la journée ou le nombre de tâches à faire, c'est leur variété. Euh, mmh. C'est vrai que euh, cumuler ben, une entreprise qui est finalement euh, du digital, une application en ligne, euh, c'est toute une partie finalement de notre activité. Être sur les réseaux, c'en est une autre. Euh, lancer depuis un an une gamme euh, marque d'activewear, c'est encore un métier qui n'a rien à voir. Et finalement, c'est toutes ces tâches cumulées qui, à la fin de la journée, euh, font qu'on peut avoir clairement euh, parfois, et je dirais même souvent, la tête qui explose. Euh, moi, j'ai appris à structurer mes journées. Donc, euh, j'ai une routine euh, qui est millimétrée euh, au quart d'heure près. Donc, ouais, si ouais. je te montrais mon téléphone, je, je, je vais te montrer. <rire> j'ai des réveils pour absolument tout ce que je fais. Ah dans
0: ouais Incroyable ouais. Ah, ma donc vous ne le voyez pas messieurs dames mais c'est il y a des donc littéralement des ah, réveils sur exactement. iPhone avec tous les tous les quarts d'heure quoi quelque chose
1: Exactement j'ai le réveil j'ai l'heure où je dois prendre Donc
0: physiquement tu fais un réveil c'est intéressant ça c'est la première fois que je vois ça pour ah, te ouais. sortir de ce que tu es en train de faire quoi
1: Et franchement je pense que c'est une très bonne astuce et j'ai même un réveil pour aller dormir
0: c'est incroyable comme ça. Ouais.
1: Ah mais je suis obligée parce que sinon tu vois pas les heures passer et puis finalement le soir tu te mets à dîner les 22h et puis tu te couches à une heure du matin sauf que quand le réveil sonne à 6h après tu, tu tiens pas bah, ta journée ouais. quoi
0: et, donc, ça, et voilà, quand, quand, été... comment t'as mis ça en place enfin, je te pose la question parce que enfin, j'envisage je, je, du coup de le faire <rire> je trouve <rire> je ça assez cool parce
1: qu'en fait j'oubliais toujours de faire ce que j'avais à faire je voyais pas leur passer. et euh, à un moment donné je me suis dit non il faut que je mette un réveil pour pas oublier bah, n'importe quoi de prendre euh, mon shaker protéiné et ouais, donc à 11h30 ouais, ouais, ouais. j'ai mon réveil qui sonne pour prendre mon shaker protéiné par exemple ouais, quoi. et je structure comme ça bah, toute la journée euh, et effectivement oui ça m'aide à finalement à, 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 on va dire, à respecter ma to-do list
0: bah ouais ouais à te forcer, oui, quoi. Oui. À... Ouais.
1: C'est ça, exactement. Euh, je me force, entre guillemets, à respecter cette On, cet on sent le
0: côté discipline du sport, tu vois, et j'adore ces parallèles qui est en train ouais. de s'insérer dans le monde professionnel, quoi, et dans l'entrepreneuriat. Le, ah,
1: mais euh, on est obligé euh, et c'est vrai que pour répondre à finalement un peu la deuxième question euh, non c'est clairement pas facile tous les jours, euh, c'est vrai que euh, c'est pas forcément des choses qu'on partage sur les réseaux parce que la journée est tellement remplie que finalement euh, on y partage des choses les plus les plus chouettes, les plus sympas, le sport euh, un restaurant avec les amis, ce genre de choses mais la partie business elle est, euh, elle est très lourde euh, et comme tu le disais, je pense que les gens ne l'imaginent peut-être pas et après c'est pas ma volonté euh, forcément non plus de, de me faire euh, plaindre toute la journée est, donc euh, on, le, on le fait pour soi, pas pour le raconter aux autres. Mais c'est vrai que c'est euh, voilà, difficile. Il euh, y a des jours, on en a clairement marre. Euh, mais ce qui nous fait tenir, c'est qu'on aime le projet. On a choisi un projet passion. Euh, donc, euh, c'est ce qui nous fait tenir, même malgré les difficultés, je dirais, parce qu'on connaît la finalité, on connaît l'objectif et euh, voilà, on ira, on ira jusqu'au bout. Euh, mais il y a des périodes compliquées, très, très clairement. Ouais. Vous,
0: vous, vous avez une équipe de combien de personnes actuellement
1: euh, environ 25.
0: Ouais, donc, euh, ça commence à être euh, ouais. très solide. Hein.
1: Et c'est peut-être, sincèrement, la partie la plus difficile du business. Euh, on s'est lancé, on était deux, on a été trois, quatre, mais finalement, euh, on n'a aucune euh, connaissance et expérience en management d'équipe. Là, on s'est entouré d'un directeur euh, opérationnel euh, récemment depuis quelques Vachement mois. Bien. Voilà, qui a plus de 50 ans et donc euh, toute l'expérience euh, qu'il nous manquait. Et ça nous aide énormément. Et euh, finalement, ça nous permet aussi, nous, de nous recentrer un petit peu sur le cœur du métier. Euh, et de pas passer nos journées finalement sur de l'opérationnel qui est pas très productif parce que euh, c'est pas, un, notre passion et de deux, c'est pas forcément ce qu'on sait bien faire. <rire> Donc euh... Tu
0: vois, ça, ça aussi, je me permets un petit insert, mais oui. c'est hyper important parce que je pense oui. qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, et j'espère que tu le prendras pas mal, mais qui se disent, ah bah, en fait, j'ai créé une boîte, c'est pour que je sois la dirigeante ou le dirigeant de la boîte. Et notamment les mmh. femmes, d'ailleurs, je pense se mettre pas mal la pression là-dessus. Mais mmh. en fait, euh, si c'est pas, euh, l'opérationnel n'est pas euh, ce qui te fait vibrer et là où t'es meilleur. Enfin, J'ai l'impression que la décision que vous avez prise est hyper mature, et j'aimerais bien, si tu l'acceptes, que tu, 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 tu creuses un petit peu et que tu me dises que, comment est-ce que vous avez pris cette décision, j'imagine que vous en avez parlé avec Tini, c'est pas facile non plus, est-ce que tu acceptes de m'en parler un peu plus
1: oui, bien sûr. Euh, bah, en vrai, ça n'a pas été si difficile finalement. Euh, je pense que lui comme moi, on n'est pas des personnes qui avons énormément d'ego et on sait reconnaître quand on n'est on est pas les meilleurs. Par exemple, sur l'application, rapidement, on a fait appel à d'autres coachs euh, pour apporter leur expertise dans d'autres disciplines, alors que certains euh, bah, peut-être veulent garder finalement un petit peu la, la lumière entre guillemets hein, sur eux. Euh, nous, on n'était pas dans cette optique-là et c'est vrai que par rapport à l'entreprise, bah, pareil, on a, on a reconnu nos, nos limites. Euh, on les a constatées très clairement et c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on s'entoure de personnes qui ont l'expérience qu'on n'a pas euh, pour continuer de faire vivre le projet à, à toute l'entreprise et euh, c'est comme ça que finalement la structuration de l'entreprise est construite, euh, puisque pendant longtemps finalement on a été en direct avec bah, 10, 15, bah ouais. 20 personnes et on commence petit à petit voilà, à structurer, à mettre des directeurs des responsables, etc. pour aussi le bien de tous euh, et je pense que c'est euh, indispensable d'arriver à un moment une un moment de maturité quoi dans, dans le business ouais. hyper
0: hyper bien. Tu ouais. disais donc la partie humaine c'est le, le plus difficile. Est-ce que tu as des on va pas dévoiler des trucs évidemment qui ne se diraient pas mais est-ce que est-ce que tu peux m'en dire plus sur bah, les, les plus grands challenges en fait que vous avez eu dans la création de ces marques il y en a eu
1: tellement, <rire> il y en a eu tellement euh, opérationnellement déjà quand on s'est lancé dans la création de l'application, ça ça a été, euh, oh là là, on a connu tellement de problèmes. Ah euh, des bugs. Euh, <rire> bugs. On n'était pas forcément entouré des bonnes personnes, mais comme c'est pas notre métier de base, mm. moi, ben on savait pas. Donc on s'en rend compte quand c'est trop tard. Et puis lorsqu'on a une communauté en ligne qui est très engagée, ben c'est pour le meilleur mais aussi pour le pire. Donc ils vous pardonnent rien, ils vous le pardonnent après, mais pas sur le moment. Donc on a voilà, on a eu des galères. Tini s'est retrouvé à faire du elle s'avait nuit et jour, pendant 15 jours, avec toute sa bande de copains qu'on avait recrutés parce que l'application ne marchait plus. Euh, on a eu voilà, des, des galères comme ça, je ne les compte même plus. Dans le textile, pareil, alors on est encore dépendant des, des fournisseurs, c'est encore un autre monde. Et euh, en ce qui concerne plus la partie interne à l'entreprise, euh, pareil, le fait d'avoir finalement une boîte qui grossit assez rapidement. Il y a quatre ans, on était deux. Il y a deux ans, je dirais, on n'était même pas 10 Et, euh, mmh. et aujourd'hui, on est 25 et euh, c'est peut-être ça finalement la plus grosse difficulté, c'est grossir pas trop vite, pas trop doucement. On se dit toujours qu'on est 25, qu on pourrait être 50, mais pour autant on n'a pas envie de recruter à tout va parce qu'on bah ouais. saura pas le gérer derrière. Donc euh, c'est voilà, c'est absorber la quantité de travail avec la team, savoir l'organiser, faire en sorte que tout le monde s'y retrouve à la fin de sa semaine quoi, c'est pas simple.
0: C'est clair, à qui le dis-tu <rire> Et voilà. euh, est-ce que tu as est-ce que tu as déjà eu des des coups de mou euh, je parle bon, en fait en réalité je parle au niveau entrepreneurial mais même dans l'absolu dans ta vie parce qu'on te voit si si tellement dynamique tellement souriante et je pense que d'ailleurs ça c'est peut-être pas tous les jours facile de garder cette image qui pourtant plaît à ton audience et je dis pas plaire au, au sens négatif tu vois de c'est faux mais au sens de ça les motive et donc je comprends que tu le fasses parce que c'est ce aussi ce qui leur apporte de la valeur mais, euh, mais d'un autre côté pour toi c'est peut-être pas tous les jours facile quand t'es crevé et que t'as pas envie quoi
1: Ouais, euh, non, c'est pas tous les jours facile. Après, encore une fois, le fait d'avoir un métier passion, je pense que c'est ce qui fait toute la différence. Euh, dans les moments où c'est difficile, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit par rapport à à Trend It, euh on, on essaie de se rappeler pourquoi on l'a fait, ce qui nous stimule, prendre du recul hein, et euh, finalement de se recentrer sur les choses positives. Euh, donc bon, ça n'empêche pas que des fois, où on passe clairement des mauvaises soirées, mais euh, quand c'est comme ça, bah bon, là, je ne le montre pas, mais ce n'est pas pour autant que je vais être toute souriante sur les réseaux aussi. Euh, on prend un peu de recul et le lendemain, on se dit, bah voilà, un nouveau départ. Puis, on est relativement action-réaction. Il y a quelque chose qui ne va ah ouais. pas. Euh, on n'attend pas 100 ans pour le régler. Euh, dès le lendemain, déjà, on s'attelle à trouver de solution. <rire> Donc, euh, voilà, on essaye de faire ce qu'il faut pour nous aussi, bah, psychologiquement, passer à autre chose, je dirais, et pas rester dans cette situation et macérer dedans, euh, ce n'est pas bon, quoi.
0: Mm. Tu disais, on prend du recul, euh, vous avez un truc, une astuce entre vous pour prendre du recul, ça, ça veut dire quoi concrètement
1: C'est déjà peut-être s'accorder un petit peu plus de temps à soi, euh, ça c'est vrai qu'au bah, quotidien, on n'en a pas énormément. Euh, bah, on a pris un chien pour cette raison-là ah. euh, assez récemment, ouais, depuis six mois, et la volonté c'était ça, c'était euh, bah, finalement de pour une fois faire quelque chose qu'on a envie de faire mais qui n'est pas facile, euh, on avait, on avait envie depuis des années, puis on le faisait pas parce que oui, ben bah, pas le temps. On est tout le temps au bureau, ceci, cela. Et puis euh, finalement, je me suis dit, ben bah, attends, si tu prends pas un chien à 32 ans, alors t'as même pas d'enfant, tu vas jamais le faire. Et euh, ben bah, ça nous forcera à déconnecter, etc. Et au final, ben bah, c'est le cas. Donc c'est encore une contrainte supplémentaire, mais qui est pour bah, voilà, le meilleur. Donc ça, par exemple, bah, ça, ça représente bien ce qu'on pourrait faire. Et après, dans le business, ça va être bah, finalement prendre un peu de recul avec l'opérationnel. Ça m'est déjà arrivé dans des moments un peu compliqués. Bah, « Ok, bah aujourd'hui, je pas au bureau. Euh, je ne me plonge pas dans l'opérationnel. Bah, tant pis, on perdra un jour sur le planning. Ce n'est pas grave. Mmh. Mais euh, je me recentre sur euh, ce qui me stimule. Je vais passer une journée à, à faire des brainstorming à m'inspirer de, voilà, de ce qui m'a fait commencer au départ, etc. Et hop, le lendemain, déjà, ça va un peu mieux et euh, on repart, quoi.
0: <rire> si ça te va, euh, j'aimerais bien maintenant euh, parler un peu plus donc, de, de la partie réseau, plus spécifiquement. Mmh. Et ma première question, c'est c'est quoi pour toi les plus les idées reçues, les plus nulles ou d'une certaine manière qui t'irritent le plus sur ce métier du monde de l'influence, des YouTube, d'Instagram, tout ça, euh, que tu pourrais partager avec nous.
1: Il y en a tellement. <rire>
0: C'est pour ça que je te pose la question.
1: <rire> Il y en a tellement. Euh... Après, euh, je, je pense que toutes ces idées reçues, euh, comme quoi, bon, ce n'est pas un métier, euh, les gens qui sont dessus, euh, bah, passent leur temps à fumer leur vie, ils font rien d'autre, euh, mmh. que c'est facile, finalement, mmh. bah, voilà, toutes ces choses-là, en, entre guillemets, on les comprend aussi. Pourquoi Parce que les gens ne savent pas. C'est plutôt ça, euh, moi, pendant longtemps, même auprès de ma propre famille, euh, ah, bah, elle se fume dans sa chambre. Et pourtant, ça faisait peut-être presque déjà dix ans que je le faisais. J'étais ouais. super équipée. C'était professionnel, quoi. Et les gens ne connaissent pas l'envers du décor suffisamment pour comprendre finalement que c'est un métier. Certes, passion, mais quand même très difficile. Euh, et euh... Et après, euh, finalement, est-ce pareil, est-ce qu'on a envie de le montrer Est-ce qu'on a envie de dire, ben voilà, vous voyez, quand je vous filme des stories et que ça, ça vous semble cool quand je suis en vacances ben Au final, pour moi, ben, c'est à moitié pas des vacances, du coup.
0: Ouais.
1: Et voilà, c'est aussi pour ça que les gens ont tendance à penser ça. Donc, euh, comme pour l'entrepreneuriat, c'est pareil. Euh, moi, je leur en veux pas tant que ça. Euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'idées reçues, des fois, qui peuvent irriter. Comme, euh, en ce qui me concerne, j'entends souvent dire, Ah, ben si, si, elle a le temps de faire du sport. En même temps, c'est son métier. » Mais aujourd'hui, mmh. pas du tout. Mon métier, c'est pas du tout de faire du sport. Je suis euh, 10 heures par jour derrière un ordinateur, euh, comme la plupart des gens. et je me lève une heure plus tôt euh, bah, voilà, pour m'entraîner à 7 heures du matin. Quoi. <rire> Donc, bon. Mais après, je pense bah... que les gens croient aussi ce qu'ils veulent croire, hein, euh, tout simplement.
0: Bah, c'est plus facile, de toute façon, de, de dire que c'est un coup de bol qui fait que ça a marché, alors qu'on voit bien que bah, finalement, c'est des, des années de boulot. quoi. Euh, si on parle plus spécifiquement de, de la pâte Sissi Mua, euh, déjà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'histoire, est-ce que tu peux nous dire, en fait, pourquoi le mot Sissi Mua D'où ça vient
1: oh, À chaque fois, on me pose la question et euh, ça n'a rien de très glorieux. Euh, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a euh, 14 ans, du coup...
0: Comme quoi, un nom, on s'en fout un peu, quoi.
1: <rire> ah, C'est totalement ça. J'ai créé ma chaîne... Euh... Pas forcément dans l'optique d'y poster des vidéos. C'était simplement pour suivre les quelques bah, YouTubeuses beautés à l'époque que je suivais ouais. et que j'aimais, euh, j'aimais regarder. Donc j'ai créé euh, ce pseudo en dérivant parce qu'on euh, veut toujours prendre euh, le pseudo euh, qui nous parle et puis il est déjà pris, donc on y rajoute euh, des trucs derrière, euh, des chiffres, on teste un peu tout. Et de fil en aiguille, ça a terminé, euh, ça a terminé là-dessus. Et, euh, et aujourd'hui, c'est euh, bah, totalement mon, mon identité, quoi. Hein. Et
0: t'as pas, pas envisagé de le changer à un moment donné, je sais pas, pour y apporter une patte moins euh, beauté Parce que donc MUA, ça veut oui. dire euh, make-up make artist, c'est ça ouais. Ouais, C'est ça,
1: ça, et euh, je me suis posé la question à un moment donné, et finalement, bah, ça faisait déjà 2-3 ans, bah, à l'époque en plus, euh, la communauté a été microscopique par rapport à aujourd'hui, et je me disais, ah bah non, c'est déjà mon identité, maintenant c'est trop tard, oui. et je vais garder jusqu'aujourd'hui.
0: Bon. Et, euh, et sinon, au-delà du nom. Euh, je serais curieuse de savoir si t'as réfléchi et si c'est conscient ou pas à, euh, à à certains codes en fait qui sont les codes Sissimua parce qu'il y a plein de personnes aussi qui s'intéressent au marketing tu vois qui nous écoutent et finalement bah t'as quand même une patte je trouve particulière est-ce que c'est complètement naturel ou est-ce qu'avec le temps ça a un peu évolué parce que tu t'es rendu compte que les gens aimaient telle ou telle chose par exemple
1: je dirais que ça s'est forgé et renforcé avec le temps. C'est vrai que euh, ce que les gens peuvent percevoir de moi sur les réseaux, ça me représente à 100%. Alors non, je ne dirais pas 100%, il y a peut-être une partie de moi qui ne voit pas, euh, celle de la ouais. patronne euh, un peu relou. <rire> ça, c'est les 10% qui ne voient pas. Mais sinon, disons que ça me représente dans ma, dans ma sphère personnelle, c'est totalement ma personnalité. En revanche, ça s'est renforcé aussi avec ma présence sur les réseaux, euh, puisque bah, en constatant aussi que les gens accrochaient finalement à cette personnalité, euh, naturellement et peut-être inconsciemment je l'ai aussi renforcé euh, par exemple ce qu'on a pu percevoir de moi pendant les lives euh, voilà, pendant trois mois tout, tous les soirs cette personnalité qui faisait beaucoup rire les gens avec euh, Tini on se chamaillait euh, je racontais toujours des bêtises des choses comme ça ça, ça s'est fait naturellement au début et puis après c'est devenu finalement un petit peu mon, mon identité aussi mmh. et c'est ce qui a fait que euh, les lives euh, ont euh, certainement marché comme ils l'ont marché Um, mais, uh, mais par contre, ça n'a jamais été forcé, et c'est, je pense, ce qui est important dans, dans le marketing d'influence, c'est que, um, quand on essaye de, bah, de se créer une identité dig digitale, je pense qu'il faut qu'elle nous, qu nous représente et qu'on soit à l'aise avec celle-ci. Um, et, um, je sais pas, hein, mais pour ceux, pour les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui, qui essayent en tout cas de se créer un personnage, je suis pas certaine que ce soit la bonne voie. Euh, mais par contre, après, évidemment, renforcer peut-être ce qui plaît à la communauté. Ouais. Euh, voilà. C'est ce juste quoi.
0: accentuer ce qui est déjà là, mais le, mmh. le forcer, on va dire, un peu plus, quoi.
1: En tout cas, c'est ce qui a été, je pense, mmh. euh, on va dire, euh, euh, positif pour moi. Peut-être que ça, ça peut être différent pour d'autres, ouais.
0: Et alors, justement, je voulais parler. Euh un peu de manière générale de, de des facteurs clés de succès sur les réseaux donc YouTube Instagram en particulier mais peut-être surtout YouTube parce que, bah, en fait, c'est ultra compétitif. Enfin, il faut quand même le dire. Et c'est pour ça que ça me fait toujours un peu rigoler quand les gens disent « Ah bah oui, mais euh, bon, ça n'est qu'une influenceuse. » Je dis « Bah oui, bah, c'est pas facile, en fait. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui essayent. » <rire> et, ouais. euh, et donc, euh, qu'est-ce qui, pour toi, si tu arrives à prendre un peu un espèce de recul fou là, sur les, 4 ans, les 14 ans de, 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 de présence, de création de contenu, qu'est-ce qui, pour toi, a fait la différence qui explique que tu as réussi à surperformer, par, si je parle en termes business, si tu veux, à surperformer par rapport au marché
1: Alors, je ne sais pas si ça sera encore d'actualité aujourd'hui, sincèrement, euh, mais en tout cas, voilà, pour ces années-là et euh, l'époque euh, où vraiment euh, les réseaux sociaux ont décollé, bah, pour en revenir à ce qu'on venait de dire, euh, l'authenticité. Euh, je pense que c'est ce qui a vraiment fonctionné pour moi, puisqu'à l'époque, euh, il n'y avait pas d'enjeu business, il n'y avait pas euh, finalement le moindre objectif, donc euh, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux étaient naturelles, et je pense qu'en ce qui me concerne, c'est finalement ce côté peut-être accessible, euh, accessible, authentique, un peu déculpabilisant pour bah, le secteur du fitness, où euh, il y a dix ans, on baignait dans un milieu de, de bodybuilders, de personnes qui ont une pratique relativement extrême pour le commun des mortels.
0: Oui, donc tu avais une différenciation assez forte quand même, que oui, tu étais un peu la seule à parler de fitness de manière décomplexée et sans dire... Totalement. Euh, ouais.
1: Et je pense qu'en fait, les femmes se sont identifiées. Euh, j'avais à la fois une certaine expérience personnelle qui me permettait de leur donner des conseils, etc., et qui, qui, qui ont fait qu'elles m'ont suivi parce que je leur apportais quelque chose sans pour autant rendre tout ça inaccessible. Et encore aujourd'hui, ça fait vraiment partie de nos valeurs quand on, on conseille des personnes, même avec notre propre application. Le mieux, c'est qu'ils s'entraînent tous les jours, qu'ils consomment le service quotidiennement, mais ce n'est pas ce qu'on recommande. Je leur dis toujours, oui, moi, je m'entraîne quasiment quotidiennement. Est-ce que tu as besoin de le faire du tout, déjà faire du sport mmh. deux fois par semaine, trois fois par semaine, mais statistiquement, c'est déjà mieux que 80% de la population française. C'est déjà mmh. un exploit, mais c'est vrai, c'est déjà un exploit. Et, euh, et finalement, de remettre un peu les choses dans leur contexte et rendre finalement tout ça accessible euh, parce qu'on n'a pas tous le même, euh, même objectif. Et moi, je dis toujours, dans la vie, c'est une question de priorité et on n'a pas tous les mêmes priorités. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi à nos abonnés, à nos clients aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'ils n'avaient pas besoin Finalement, de faire des efforts surhumains, mais que une pratique sportive, un mode de vie plus sain, pouvaient s'intégrer dans leur quotidien relativement facilement. Et mmh. même à l'époque de mes réseaux sociaux, euh, sans parler train soitite je pense que c'est ce discours qui a fait que les personnes ont adhéré, elles ont senti que c'était à leur portée. Quoi.
0: Tu disais, c'est intéressant euh, en préambule, euh, donc, le côté authentique, ça a été concrètement l'un des facteurs clés de succès, mais, pa mais paradoxalement, aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça soit encore euh, le cas. Pourquoi est-ce que tu dis ça
1: les codes changent euh, sur les réseaux sociaux et moi-même, hein, pour dire sincèrement, j'ai un peu de mal à les comprendre parfois. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on n'a plus la même proximité, je pense, avec les, alors les influenceurs, les créateurs de contenu qu'on aime suivre. Euh, on suit plus peut-être une vitrine, finalement, comme à l'époque, on suivait euh, les stars qui étaient, euh, qui étaient célèbres, euh, peut-être... Voilà, on n'est plus dans le même rapport avec l'influenceur qui partage son quotidien, qui partage son positif, son négatif. Aujourd'hui, voilà, j'ai l'impression en tout cas que ce sont davantage des vitrines euh, et qu'en tout cas, le, la relation euh, créateur et communauté est un petit peu différente. Mais après, c'est peut-être ma perception et euh, ce n'est pas une généralité, hein, mais, euh, mais oui, j'ai l'impression que les codes changent avec le temps. Ouais. Mmh,
0: intéressant. C'est mmh. euh... intéressant. Aujourd'hui, ça continue à t'éclater, créer du contenu ou t'as quand même une forme de lassitude qui s'instaure parce que je peux imaginer qu'au bout de 14 ans, bon bah, t'en as déjà fait pas mal des vidéos quand même <rire>
1: Oh là là, des vidéos, alors sur ma chaîne YouTube, je crois que j'en ai mis les quelques, des séances ouais. de sport sur mon application, j'en ai fait plus de 700, j'ai regardé l'autre fois. Incroyable. Des, voilà, des posts et des stories, je pense qu'on les compte même plus. Il euh, y a des choses que j'aime toujours autant, des choses que j'aime un peu moins, euh, et c'est vrai que finalement, mes centres d'intérêt changent aussi, hein, avec le temps, la maturité, quand je regarde ce que je faisais il y a 10 ans, je me dis, mais c'est pas vrai, je partageais vraiment ça, <rire> et oui, Et euh, mais je pense que le contenu évolue avec moi. Quand j'ai lancé Train It, on m'a un petit peu reproché finalement de, entre guillemets, euh, pousser mon entreprise au quotidien. Et c'était pas forcément commercial, c'était simplement que bah, Train Soiti devenait mon quotidien et que mon quotidien c'était plus mettre en scène ma vie, bah, c'était euh, mmh. finalement être chef d'entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai que mon contenu est un petit peu plus axé là-dessus, sans rentrer dans les grands détails euh, de la vie de l'entreprise. Euh, J'aime partager l'enfer du décor, les backstage. À participer à la communauté par exemple à un sondage de coloris sur la prochaine collection euh, TS Athletics et, et c'est vrai du coup le contenu a évolué et euh, peut-être en tout cas sur certaines plateformes, ça, ça s'adresse peut-être plus à une population qui, a, qui est de ma génération, euh, ouais. une personne qui a 16 ans
0: forcément. Ouais, J'imagine mmh. hyper intéressant. Euh, dernière question sur l'entrepreneuriat avant qu'on passe euh, à mon grand crible. Euh, comment finalement vous répartissez les rôles avec euh, Tini donc j'ai compris que maintenant il y a aussi ce directeur opérationnel vous deux c'est vraiment fonctionnel au sens où lui c'est euh, muscu et, et toi euh, donc je me rappelle pas comment tu as appelé ça euh, la partie plus la partie souhaite voilà pardon souhaite euh, est-ce que est-ce que c'est ça est-ce que c'est autre chose
1: non, c'est complètement différent. Ça, c'était vraiment en fait la répartition pour la création du contenu diffusé dans l'application. Okay. D'un point de vue opérationnel, alors bien qu'on ait un directeur opérationnel, on fait encore énormément d'opérationnel. On ne se pointe pas qu'en réunion pour regarder le travail fini. J'aimerais bien, <rire> mais on n'en est pas le encore goal. là.
0: On te le souhaite.
1: <rire> clair, on y croit. Et euh, d'un point de vue opérationnel, on a vraiment une répartition qui est assez euh, à la fois cloisonnée et pas. Pas tant que ça. Lui s'occupe beaucoup plus de ce qui est technique. Donc euh, sur l'application, c'est lui qui va gérer la partie avec les développeurs, euh, tout mmh. ce qui va être nouvelles fonctionnalités, entretien de l'application, euh, toutes ces choses-là. Alors moi, je suis beaucoup plus sur la partie créative. Évidemment, euh, ça va être plutôt ben, le branding, la com, le marketing, la création de contenu, l'univers mmh. des programmes, l'ADA, toute cette partie-là. Euh, mais après, par contre, euh, en réunion, on participe aux mêmes réunions à deux. Mais voilà, parce qu'on aime être au courant de ce que fait l'autre, donner notre avis. Euh, en revanche, euh, c'est lui qui va gérer plus l'un et moi plus l'autre quand il s'agit après de prendre des décisions et, euh, et de gérer finalement euh, euh, le quotidien. Mais euh, c'est pour ça que je disais, on est à la fois très cloisonné dans la répartition des tâches et à la fois, euh, finalement, c'est assez fou parce qu'on fait un peu les deux en même
0: temps. C'est quoi ton ambition, ou plutôt votre ambition pour, euh, pour TSE Athletics et puis pour euh, Train Sweat Heat c'est quoi le rêve, en fait Le rêve fou que vous aimeriez atteindre
1: euh, bah Le rêve, ça serait tout simplement de devenir les, les marques de référence en ce qui concerne bah, euh, l'application, donc l'entraînement en ligne, euh, mais aussi au niveau de l'activeware... Euh, une vision assez particulière de wear euh, qui se fait assez peu en France euh, et c'est vrai qu'on euh, espère en tout cas devenir une référence dans ce domaine-là en particulier, euh, ben comme pour euh, la partie nutrition aussi parce qu'on a une gamme de compléments alimentaires qui s'appelle ouais. TS nutrition où euh, ben là on est sur des produits qui sont euh, végétaux puisqu'on est tous les deux végétariens depuis une dizaine d'années. Donc voilà, on a vraiment des produits qui sont assez niches, que ce soit pour l'entraînement, pour wear ou pour la nutrition et on espère devenir la référence dans ces secteurs-là. On n'a pas la prétention de devenir le Nike de demain, mais du moins pour les personnes qui s'intéressent à, à ces domaines d'activité, bah devenir euh, voilà les leaders sur sur le marché. Quoi. Et si on va le vraiment leader, très... euh,
0: mondial ou allez, di... moi j'aime bien qu'on monte comme ça de leader mondial. On est d'accord. Ah, bah, oui, bon,
1: commencez par la France. Donc à le... faire qu'à le faire. Il faut
0: commencer mais, quelque part.
1: Exactement. Mais tu sais qu'on a une, une petite blague, entre guillemets, en interne. On se dit, TSE, bah, demain, on veut que ce soit le Netflix du sport. On le dit en rigolant parce que c'est tellement loin, mais en même temps, c'est tellement stimulant de le penser. Donc, euh, ouais, ça serait notre objectif bah, trimester. Écoute,
0: c'est tout le mal que je te souhaite. Le problème de ça, c'est que je pense que ton planning va être encore plus pourri.
1: Ah, c'est bien vrai. <rire> c'est clair.
0: Euh, si t'es ok, si si. Maintenant, j'aimerais bien passer à ce que j'appelle le crible. C'est des questions que je pose à chaque interview et qui sont des questions. Tu vas voir un peu philo, perso, enfin pas philosophique, non plus compliqué, hein. Mais la non, première, que une très
1: mauvaise note en philo. Et ben
0: bah, <rire> moi, moi figure-toi, pas, pas, pas excellente non plus. Donc tu vois, on, <rire> on va bien s'entendre. Euh, non, mais je te, je te rassure, c'est de la, c'est plus euh, de la philosophie de vie. Euh, Est-ce que tu as vécu dans ta vie? Un grand échec qui est un peu ton échec, euh, je dirais pas favori parce qu'on n'aime jamais vraiment ça, mais celui qui t'a le plus marqué et, et, et qui t'a appris aussi euh, des choses. Est-ce que tu pourrais m'en parler
1: Alors, j'ai jamais eu d'énormes échec, euh, quelque chose qui, euh, voilà, m'a fait tomber au plus bas au point de jamais repartir ou autre. En revanche, des échecs professionnels, on en a connu plein, euh, et il faut, euh, il faut vraiment essayer de se dire que c'est pas toujours facile, mais que chaque échec peut mener à une leçon et euh, au fait qu'on rebondisse finalement encore mieux et se servir de ses échecs pour s'améliorer et euh, c'est ce qu'on essaye de faire et rien n'est jamais foutu ça, c'est bien vrai. J'ai eu des bah, des périodes un peu down, hein, même sur les réseaux avant euh, le lancement de nos entreprises. Il euh, y a eu des périodes à vide où euh, bah, on est sur un secteur qui est très difficile, qui est... Euh, voilà, c'est une montagne russe. Hein, ça monte, ça descend. Il euh, n'y a aucune sécurité d'emploi, Des périodes qui étaient plus difficiles où euh, l'audience n'était plus forcément au rendez-vous. Et puis, bah, on se rend compte bah, voilà, que deux ans après, il euh, y a le confinement euh, pour le pire, mais pour le meilleur pour nous finalement parce qu'on a sans trop y réfléchir, ces inopportunités, mmh, euh, voilà, en lançant des lives, et puis deux ans après, on est finalement au sommet euh, auquel on n'a jamais été par le passé, donc euh, voilà, se dire que chaque échec est une occasion de rebondir, et euh, c'est ce que nous, on s'évertue en tout cas d'essayer de faire au quotidien, et euh, voilà, même quand on a des difficultés, euh, par exemple, un collaborateur vous lâche, et vous vous dites, oh là là, mais bah, il était seul en fait sur ce pôle, comment on va faire bah, Se dire, bah, ok, bah, c'est le moment pour se remettre en question, finalement, pour se renouveler, pour chercher remettre les mains dans le cambouis et c'est voilà, l'occasion de repartir. Donc, je dirais que le chemin est clairement semé d'embûches. Euh, il y en a tout le long, il y en aura toujours, mais euh, il faut essayer de le voir euh, au moins, au-delà de dire positivement, au moins comme une opportunité, on va dire. Hmm.
0: S'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie pro, perso, dans le sport peut-être, je ne sais pas, qu'est-ce que tu referais différemment
1: ben, Pour rebondir un peu sur la question précédente, sincèrement, je pense que je ferais ferai rien différemment euh, parce que euh, certainement que mes échecs ou mes périodes difficiles ont aussi euh, contribué à faire qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. Euh, et c'est vrai qu'il y a, y a rien où je me dis... Enfin, des périodes galères, il y en a eu plein. Il n'y en a aucune où je me dis « Ah, c'était l'enfer, j'aurais jamais dû mmh. faire ça. » Parce que finalement, tout a été une occasion de... Euh, bah de repartir et, euh, et peut-être que finalement sans ces difficultés on, on aurait été bien plus haut aussi hein, peut-être mais on le saura jamais et euh, voilà ça fait partie du chemin j'ai envie de dire donc il euh, faut, faut pas se poser trop de questions moi je suis quelqu'un qui sincèrement euh, avance au jour le jour je me pose pas de questions il y a des difficultés bon c'est comme ça il y a des moments cool c'est comme ça aussi et, euh, et, et je pense qu'il faut pas trop cogiter parce que sinon euh, on devient fou
0: c'est <rire> sûr qu'est-ce que tu trouves beau au sens, soit littéral, euh, littéralement, il y a un truc qui, qui, quand tu le vois, tu trouves ça magnifique, ou au sens, tu vois, plus émotionnel, on va dire, quelque chose que, qui te touche.
1: Oh, ouais. euh, ça, c'est une bonne question. Ah, c'est des questions
0: pourries, hein, je t'ai dit, elles sont pas faciles.
1: Ouais. Ben, je dirais euh, l'accomplissement de, de soi, mais au quotidien. Euh, J'en parle beaucoup dans le secteur sportif avec euh, bah, les personnes qui nous entourent où finalement chacun a des objectifs à chaque fois différents, parfois plus accessibles, parfois totalement inatteignables. Et, euh, et moi, je me dis, bah, tu vois, pareil, quand je te dis, je me pose pas trop de questions. Finalement, je, de la même façon, je me lance jamais d'objectifs euh, incroyables. Et, euh, et quand je côtoie des personnes qui sont bah, satisfaites de leur quotidien et pourtant ils n'ont pas une vie hors norme, ils n'ont pas fait des trucs de dingue, ben ça, voilà, pour moi, c'est la réussite c'est de se dire qu'on ben, se, on se, comment dire, on se fé félicite à des petites réussites comme des plus grandes et euh, je trouve que c'est un cercle vertueux et euh, c'est comme ça qu'on est heureux dans sa vie quand ça va, quand ça va un petit peu moins bien et euh, sportivement comme dans ma vie personnelle au final j'ai jamais été quelqu'un qui a eu des ambitions de dingue et, et pour autant aujourd'hui je connais une réussite qui en tout cas nous, nous rend heureux, nous stimule etc et je me dis bah ben, voilà c'est peut-être aussi finalement parce que tu as As pas essayé à faire des choses extraordinaires et que tu t'es euh, contenté le mot serait négatif mais tu t'es comment dire euh, satisfait de la vie que tu cherchais à mmh. voir et de allais au quotidien et aujourd'hui bah tu vois c'est ce qu'on se dit des fois on te pose des questions dans des interviews euh, quel est ton rêve est-ce que tu as atteint ton rêve et tout bah en fait non j'en ai pas spécialement j'ai la chance de vivre euh, voilà dans une belle région dans une belle maison avec ma famille je réussis professionnellement bah ça me suffit quoi donc, euh, je dirais que ça, c'est ce que j'aime en tout cas entendre chez les autres et, euh, et c'est comme ça que j'aime vivre ma vie.
0: Je comprends. Est-ce qu'il y a à l'inverse quelque chose qui t'irrite Que quand tu l'observes, ça te, ça te gave, quoi, ça t'irrite, t'aimes pas ses comportements, t'aimes pas...
1: Ouais. Alors ça, pour parler plus dans le quotidien, le, alors moi, c'est le manque de loyauté. Euh, et c'est vrai que ça s'est renforcé avec le temps parce que, bah, avec le travail, etc. C'est des choses qui, des valeurs qui sont de plus en plus présentes ou pas du coup. Et, euh, et c'est vrai que dans l'amitié, comme dans le travail, dans les relations, j'ai toujours été quelqu'un, je pense être encore, de très loyal et j'accorde beaucoup d'importance à ça. Et c'est vrai que euh, bah, les personnes qui partagent pas ces valeurs là, euh, ça, ça me dérange du coup, bah, on ne se fréquente plus tout simplement. Mais euh, voilà, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi et euh, bah, quand on ne partage pas. Généralement, hmm. ça se passe très pas bien.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une maxime ou une citation que tu aimes particulièrement, peut-être que tu te répètes de temps en temps, euh, qui te parle, qui te touche
1: J'ai une citation sur les réseaux qu'on est d'ailleurs en train, en ce moment même, de, comment dire, de remettre en, en question, euh, qui est okay. bon, une citation qui est très connue et qui a un très originale, mais c'est bah, « Deviens la me meilleure version de toi-même hmm. euh, ». C'est ce que j'ai souvent conseillé à mes abonnés, donc, plutôt dans le domaine du sport etc au départ et qui rejoint exactement ce que j'ai dit précédemment euh, finalement c'est euh, atteindre ses propres objectifs hein, à se créer la vie qu'on mène euh, choisir ses propres priorités et euh, aujourd'hui on essaye un petit peu de la de la rafraîchir du coup professionnellement on travaille dessus et, et c'est difficile parce qu'on veut conserver ces valeurs là mais en modernisant un petit peu le euh, ben voilà l'approche mais euh, mais je pense que ça représente bien notre philosophie
0: Bon bah, si tu trouves une nouvelle phrase tu me diras parce que quand même, ouais. une histoire assez drôle le la baseline donc le enfin voilà le la, la légende entre guillemets de, de mon podcast c'est de devenir la meilleure version de soi-même pas ouais, trop sportivement sportif. même si tu vois la <rire> preuve qui est sur le podcast et j'ai eu d'autres de, 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 des des grands athlètes etc aussi mais euh, mais en tout cas on va dire dans l'état d'esprit <rire> exactement
1: ben on se rejoint donc, tu vois les, voilà, les on les mots partagent
0: euh, encore euh, trois questions pour toi. Est-ce que tu as une croyance qui est controversée Alors, ce que je veux dire par là, c'est un peu ma question euh, non-poétiquement correcte. En gros, euh, tu constates que le monde autour de toi euh, bah, a une vision qui n'est pas euh, la tienne. Et, euh, et donc, bah, je serais curieuse de savoir à euh, quelle c'est.
1: Ben, exactement. C'est euh, pareil. Je rebondis sur ce que je disais précédemment. Euh, c'est, Je dis souvent aux abonnés, on a le temps... Pour ce que l'on a envie, et tout est une question de priorité. Et c'est vrai que ça a souvent un rapport au sport, mais pas que finalement. Euh, moi, je constate, quand on s'intéresse un petit peu bah, aux personnes qui réussissent ou qu'on ont des lits bien remplis, que c'est toujours ceux qui en font le plus, qui finalement, ont le temps pour faire tout ce qu'on ne fait pas. Et on se dit, mais comment c'est possible Ils ont trois enfants, un chien, euh, une entreprise incroyable, et puis ils font encore du sport à 4h du matin, et ils font des marathons tous les week-ends. Et tu te dis, ouais. mais c'est pas possible. Et finalement, on se rend compte que le temps, quand on veut le trouver, on le trouve. Et quand on ne veut pas le trouver, on ne le trouve pas. Alors après, ça a certainement ses limites bien sûr. Mais euh, bah, voilà, euh, nous, on avait déjà l'impression d'être au maximum de nos capacités. Bon, on a pris un chien, on se lève une heure plus tôt. tu vois Bon, on l'a fait. Euh, ça n'a rien d'incroyable, mais ça pourrait être une heure que tu octroies bah, à ta pratique sportive ou à ta méditation ou n'importe quelle activité qui te fait plaisir. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est euh, parfois controversé. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu pas d'enfant, tu verras quand tu as des enfants. » Ou euh, « bah, Oui, mais toi, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. » et pour autant dans ma communauté j'ai des mamans qui ont deux, trois enfants et qui pareil se lèvent à 5h pour faire le sport avant de réveiller leur, leur bout de chou, quoi donc j'aime à penser qu'on euh, trouve le temps pour ce qu'on veut euh, bah, malgré euh, j'ai envie de dire la pensée contraire euh, en tout cas pour l'instant bon, c'est ce que j'essaye je, de faire dans mon quotidien tu vois d'où les, les alarmes, le planning
0: <rire> ben je, en tout cas tu clairement tu t'en prends le contrôle quoi. tu, tu voilà. te laisses pas faire <rire> c'est ça <rire> Il euh, y a une citation que j'aime bien, euh, moi, pour ton info, mais ça va dans le sens. Elle en anglais, c'est « Either you run the day, or the day runs you ». Donc, soit c'est toi qui gères ta journée, soit c'est ta journée qui te gère. <rire> c'est si
1: vrai, c'est si vrai. Ouais. Euh,
0: donc, encore deux questions. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu as changé d'avis Ça peut être récemment ou pas. Hein.
1: Euh, oui, sportivement. Euh, ma pratique a totalement euh, été transformée avec le temps. Euh, C'est vrai que bah, jusqu'au confinement, pas, ça a été une période un petit peu dé déclencheuse. Je ne vais pas très penser, mais pour beaucoup de personnes. Mmh. Moi, avant, j'étais toujours dans l'objectif de faire toujours plus, faire toujours mieux. J'allais à la salle de sport, je faisais que ça, mais voilà, c'était vraiment euh, le lifestyle de la fit girl par excellence avec des objectifs physiques, de performance, etc. Et aujourd'hui, ma pratique, elle a complètement changé. Elle est diamétralement opposée. Je suis ma meilleure cliente. Je m'entraîne avec l'application tous les matins. Je m'entraîne 30 minutes Là où avant j'y passais 1h30, j'y passe ah, oui. 30 minutes le matin. Euh, et aujourd'hui, ben, finalement, je me focalise plus sur OK, je vais prendre des fesses, ceci, cela. Je me focalise sur avoir encore en bonne santé, qui est capable, qui soit pluridisciplinaire aussi. Je fais du cardio, enfin, je fais plein de choses que je détestais faire avant. Et finalement, ben, j'ai une pratique qui est plus plaisir aujourd'hui et qui, pourtant, je pense, me permet d'être en meilleure santé euh, ben, aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Donc, ça, c'est vrai que c'est un avis qui a diamétralement changé. Euh, et je pense aussi peut-être avec la maturité hein, ça doit y contribuer, Il manque de temps peut-être mais, euh, mais voilà j'ai totalement changé là-dessus et sincèrement je reviendrai en arrière
0: pour rien monde. hyper intéressant Dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a... Alors, c'est mon côté un peu nerd des livres parce que moi, j'ai fait des études littéraires. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement marqué dans ta vie Ça peut être une BD, ça peut être... Enfin, ça semble un bouquin d'enfant, comme ça peut être un, un essai philosophique. Mais est-ce qu'il y a un livre qui, qui t'a particulièrement marqué, qui a peut-être même changé ta manière de penser, que tu recommandes autour de toi, dont tu pourrais me parler et pourquoi il t'a autant marqué
1: Je lis... Pas mal, mais euh, beaucoup de romans, donc euh, bah, c'est bien. Bah,
0: bien Moi aussi, dire, ouais,
1: quand euh, tu vois, je lis les 22h30, 10 minutes avant de me coucher, j'ai envie de me changer ouais. euh, l'esprit. En revanche, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé euh, d'Emmery Caron qui est antispéciste euh, et qui euh, bah, aborde finalement un petit peu le rapport euh, de l'homme vis-à-vis euh, des autres êtres vivants qui sont beaux. Euh, et dans ma démarche, en tout cas, de, de végétarienne, c'est un livre qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup appris et euh, qui a contribué en tout cas à, voilà, aux valeurs que j'ai... Je, je suis désolée,
0: je n'ai pas entendu le titre du livre. C'est Antispéciste. Euh, okay. Antispéciste ou
1: antispécisme peut-être, j'ai un petit doute parce que j'ai lu il y a okay. de nombreuses années maintenant, mais euh, c'est un livre voilà, qui... Euh... Bah, qui aborde ce sujet-là, et euh, dès lors qu'on s'intéresse un petit peu euh, à, voilà, à la cause animale, au bien-être animal, etc., et il permet vraiment de, voilà, de, de voir les choses finalement d'une façon assez différente. Euh, moi, j'étais déjà végétarienne à l'époque où je l'ai lu, mais, euh, mais ça fait, je pense, ouvrir les yeux de beaucoup. Euh, donc voilà, livre très intéressant.
0: Bah écoute, je le mettrai dans les notes pour qu'on puisse y avoir accès, je retrouverai ça. Si si, un grand merci pour ton temps, merci d'avoir partagé avec beaucoup d'énergie, d'enthousiasme tout ce que t'as fait, tout ton parcours, tes, tes réflexions aussi, c'est très précieux. Euh, ne change pas, s'il te plaît. <rire> euh, si jamais les personnes euh, qui nous écoutent ont envie de te retrouver, bon, bah, ça se passe un peu partout, hein, sincèrement. Donc déjà sur les réseaux, c'est quoi en Tu passes le plus de temps sur quel réseau social, toi, en réalité
1: ah, Instagram. Ah. Comme euh, tous
0: ceux de ouais, ouais Donc Insta en priorité, je mettrai le lien, mais ah. c'est facile, Sissi Mua, YouTube, oui, YouTube, etc. Oh, YouTube. Ouais. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, bien sûr, je mettrai un lien vers les différentes plateformes, enfin les différents, différentes boîtes, même si elles se retrouvent euh, assez aisément. Mais, euh, mais comme ça, vous pourrez aller jeter un oeil à tout ce que fait Sissi et soyez impressionnés par la quantité... <rire> La quantité et la qualité de boulot euh, qui est effectué. C'est très gentil. Un grand merci pour ton temps. Merci.